0: Забота о выборах в Крыму усложняет жизнь Украине. Андрей Борцов. Происходящее на Украине зачастую не только огорчает, но и вызывает искреннее удивление. К примеру, пресс-секретарь Порошенко Святослав Циголко в таком важном официальном СМИ, как личная страница в Фейсбук, сообщил, что президент Украины поручил министру иностранных дел проинформировать Москву о невозможности проведения российских выборов на территории Украины. Незадолго до этого Украинская Рада в очередной раз взывала к международной общественности с призывом отказаться от наблюдения за выборами в России и не признавать выборы на территории Крыма и Севастополя. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резонно ответил. Во-первых, Крым наш, а во-вторых, международные наблюдатели могут признавать или не признавать, что хотят, на результаты выборов в суверенной стране это все равно не влияет. Однако Украина продолжила демарш. Директор Департамента политики и коммуникации украинского МИД Алексей Макеев заявил, что Россия и ее депредставительства должны уважать украинское законодательство как страны пребывания, в связи с чем недопустимо использовать помещение депредставительств в целях, несовместимых с предусмотренным законодательством Украины. Проще говоря, запрещается использовать помещения дипломатического и консульских представительств России на Украине для организации избирательных пунктов для граждан РФ во время выборов. Пожалуй, в этой связи стоит вспомнить, что Россия во время досрочных выборов президента Украины и депутатов Верховной Рады в мае и октябре 2014 года соответственно не чинила каких-либо препятствий при организации голосования на территории России для граждан Украины. Но Киев и на последнем заявлении не успокоился. После некоего бурления было сделано очередное заявление, мол, так и быть, разрешим, но за это Россия должна отказаться от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также исключить из кандидатов в депутаты, выдвинутых российскими политическими партиями, включенных в региональные группы Крыма. Министерство иностранных дел Украины выражает государство оккупантов решительный протест по поводу намерения провести выборы на временно оккупированной территории Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополь. Данную ситуацию с профессиональной точки зрения прокомментировал член ЦИК РФ Василий Лихачев. «Мы будем исходить из норм действующего международного права, в частности, Венской конвенции о дипломатических сношениях и иммунитетах 1961 года, из пактов о правах человека, из того, что, согласно международному праву, украинская сторона во время таких кампаний должна содействовать». Михаил Емельянов, первый зампред справедливой России, метко назвал поведение Киева мелким шантажом, отметив, что на большее официальный Киев не способен. Делать мелкие гадости ⁇ это их способ ведения международных дел. Большинство же экспертов попросту подчеркивают, что МИД Украины отсылается к давно закрытому вопросу Крыма, который вернулся в состав России после референдума, на котором за воссоединение с РФ высказались 96,77% жителей автономной республики и 95,6% жителей Севастополя. Все произошло в полном соответствии с международным правом. Запад этот факт не признает исключительно из-за политических соображений де юры однако признает ее де-факто. Так бывший генсек НАТО Андерс Фокрасмусен, ставший новым советником Порошенко, высказался о необходимости заняться более насущными проблемами, чем заведомо бесплодными попытками вернуть Крым. Конечно, в долгосрочной перспективе это является целью всех западных государств. Как мы никогда не признавали незаконное присоединение Советским Союзом трех балтийских стран – Эстонии, Латвии и Литвы, так мы никогда не признаем незаконное присоединение Крыма к России. Но при этом я также буду советовать не делать из этого неотложный приоритет. Андерс но постепенно мнение меняется. Санкции не помогают. Многократно разодранные на части и достигшая дна экономика России чувствует себя не то чтобы отлично, но уверенно. А изоляция выглядит как заключение очень важных международных контактов. А если Госдеп настаивает на дальнейших мерах против России, то Европа, за счет которой давление на нашу страну и осуществляется, все более явно выражает недовольство. Например, в июне немецкая газета Die Zeit писала о том, что необходимо искать возможность диалога с Россией а не размещать батальоны у ее границ, а Крым надо бы признать российским, если Москва достаточно предложит взамен. Логика понятна, Крым и так российский, но вдруг получится чего-нибудь выторговать. В июле глава французских депутатов, посетивших Крым Тирий Мариани, высказал мнение делегации. Положение вещей таково, что Крым российский, и этого уже не изменить. Более того, после выборов во Франции, Мариани считает возможным поднять вопрос признания присоединения Крыма к России во Франции. Конечно, статьи в немецких газетах или выступления французских депутатов, понятно, имеют не очень-то большой вес. ведь центр. Принятия решений находится за океаном. Но и тут в августе Дональд Трамп сделал показательное заявление. Жители Крыма сами хотели в Россию, поэтому Америка вполне может признать Крым российским. От этого экс-премьер Яйценюк аж заскакал. Трамп перешел все границы дозволенного и бросил вызов всему свободному миру. Конечно, Трамп еще не президент. Более того, шансы на то, что президентом будет госпожа Клинтон, велики. Система выборщиков США очень хитрая и позволяет регулировать мнение граждан так, как надо. Впрочем, Трамп — это не закадычный друг России, а его заявление — лишь предвыборное обещание. Но при всем этом, высказанное Трампом, это не просто частное мнение. Он, как кандидат в президенты, представляет мнение сотен миллионов американских избирателей то есть мнение о том, какую надо вести политику по отношению к России, вопрос дискуссионный. Россия, в свою очередь, всегда готова сотрудничать, а вот США уже слишком привыкли к роли «царя горы» и опасно запустили внутренние процессы, уделяя внимание внешней агрессии и контролю сателлитов. Заявление Киева не просто откровенно жалки. Куда показательнее то, что, стараясь при каждом удобном случае напоминать об этой нехорошей России, власти Украины уже откровенно пустили внутренние дела на самотек показательный и свежий пример. Прекращение сотрудничества с Россией привело к тому, что авиаконцерн «Антонов» в 2016 году не выпустит ни одного самолета. А ведь некогда «Антонов» владел полным циклом производства. От конструкторского бюро до серийного производства с послепродажным обслуживанием. Более сотни модификаций самолетов, включая уникальные транспортники «Руслан» и «Мрия». Но русофобия, конечно же, для украинских власть придержащих важнее. И, похоже, в Кремле поставить точку в бесконечных украинских торгах. Россия не готова обсуждать электоральный процесс на своей территории ни с какими странами, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.